0: Hey, ich freue mich, dass wir jetzt weitergehen. Ich meine, es ist Gemeindeleben, es ist so vieles drin, aber auch bewusst Zeit nehmen, einfach Gottes Wort zu hören. Und ich habe kurz schon erwähnt, Pastor Andy Kopf aus dem Brothaus in Bad Kreuznach ist hier. Kurz zu ihm, er ist Jahrgang 63, also wird bald 50. Okay, super. Um, zwei erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder und ähm, ein Highlight war, du hast gesagt, gestern hast du einen Enkel getauft und durftest sehen, darf sehen in der nächsten Generation, wie die nächste Generation nach vorne geht und mit Gott weitergeht und ich freue mich enorm, dass du hier bist, du leitest auch in unserem Bund, unserem BFP-Gemeindebund, leitest du die Region Rheinland-Pfalz-Saarland und ähm, wir freuen uns, dass du hier bist. Weil ich es so gut finde und wichtig finde, hey, wir, wir sind in der gleichen Stadt, aber wir sind nicht Konkurrenten, sondern wir sind im besten Fall einfach Leute, die uns gegenseitig anspornen, ob wir es auf Fassorenebene, aber auch als Gemeinden. Dass wir, wir, haben, wir haben ein Riesenfeld vor uns, weil wir diese Stadt lieben, weil wir diese Region lieben, weil wir Menschen lieben, die hier sind und wir möchten, dass die Botschaft von Jesus dort kommt. Und deswegen... Ähm, es ist so gut, dass wir einfach mit verschiedensten Gemeinden in Bad Kreuznach unterwegs sein dürfen. Wir wollen das von ganzem Herzen. Und wir freuen uns zu no enorm darauf, du uns zu Pfingstendienst, dass das Wort, was Gott dir auf den Herzen gelegt hat, dass es hineinfällt und wir erwartungsvoll hier sind, hören und empfangen wollen. Andi, nochmal einen großen Applaus für ihn. Lass uns willkommen heißen. Und ab 50 darf man im Sitzen predigen. So sieht's aus. <lacht> habe ich noch 20 Jahre vor mir.
1: <lacht> hey, es ist so schön, hier bei euch zu sein. Ähm, er hat schon fast alles gesagt, es ist schon so viel gesagt worden. Ähm, ich bin einfach berührt, weil es für mich ein Novum ist. Ähm, ich habe noch nie zu Pfingsten in einer Pfingstgemeinde in derselben Stadt gepredigt, und das ist für mich was ganz Besonderes. Und äh, ich feiere das, weil wir, weil wir einfach sehen wollen, weil es unser Herz ist zu sehen, dass Reich Gottes geschieht. Dass das Reich Gottes kommt, dass sein Wille geschieht wie im Himmel, so in uns, in unserer Stadt, in unserem Land. Amen. Und das ist das, was unser Herz bewegt. Und... Ähm, wir feiern euch, wir feiern euch als Missio Kirche, ich schätze eure Leiter und ich freue mich einfach mit denen unterwegs zu sein, weil ich einfach glaube, wisst ihr, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche und ich feiere das, dass wir gemeinsam Kirche sind und dass wir auch dieses Pfingsten was Neues beginnen, auch an Möglichkeiten von miteinander was besonders ist und das schätze ich total. So, also freue ich mich, dass ich hier bin. Ich habe gedacht, ich gucke mal, wer sich alles wegduckt, wenn ich komme, wer von unseren Leuten noch da ist, aber es sind gar nicht so viele. So, von daher bin ich dankbar. Und ähm, ich möchte mit euch ein paar Grundüberlegungen, bevor ich in die eigentliche Predigt einsteige, ein paar Grundüberlegungen mit euch teilen. Ähm, ich möchte euch ein Bild zeigen von einem vierstöckigen Haus. Stellt euch das vor. Ja, Haus. Parterre, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Ähm, wenn du in den ersten Stock willst, in diesem Haus, hast du gar keine andere Chance, als die Treppe zu nutzen, richtig? Gut, ihr ganz Schlauen, ist klar, wenn das Haus einen Fahrstuhl hat, nimmst du einen Fahrstuhl. Ja, wenn du in den zweiten Stock willst, Treppe oder Fahrstuhl. Aber Fakt ist, du musst dich in Bewegung setzen, um dahin zu kommen. Und ihr Lieben, es gibt keine Möglichkeit eigentlich, wenn du in den dritten Stock willst, dass du nicht am ersten und am zweiten Stock vorbeigehst. Amen? So. Das heißt, es gibt Dinge, die sind in der Reihenfolge. Und deshalb möchte ich vor meiner eigentlichen Predigt mit euch ein paar Grundüberlegungen teilen, die immer mal wieder in Vergessenheit geraten aufgrund von Sozialisation oder von unserer Herkunft oder weil wir ja schon so lange Christ sind, weil wir schon so lange unterwegs sind und weil wir ähm, Dinge so verinnerlicht haben und routiniert haben, aber es gibt eine Ordnung vom Wort Gottes her, wie Dinge ablaufen. Okay und wenn wir über Pfingsten sprechen, sprechen wir über Taufe. Amen. Und dann sprechen wir eben auch, was es bedeutet, dass wir getauft werden im Heiligen Geist. Und das ist ein wichtiges Thema. Und vielleicht denkt ihr, ach, das ist doch Quatsch, das ist doch alles gar nicht so und das brauchen wir nicht. Und deshalb möchte ich mit euch mir nochmal diese verschiedenen Stockwerke angucken und sagen, okay, was braucht es eigentlich? Und hier ist meine erste Grundüberlegung. Der Heilige Geist tauft euch und uns in Christus. Okay? 1. Korinther 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklave oder Freier, wir sind alle mit einem Geist gedrängt. Es ist wichtig, dass wir verstehen, die Frommen unter uns nennen das Bekehrung. Es ist natürlich, wenn du mit dieser frommen Sprache nicht so klar bist, wenn wir sagen, das ist dieser Moment, wo der Geist Gottes dir begegnet und du plötzlich erkennst, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der weit über allem steht und der dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Den können deine Eltern nicht für dich entscheiden. Sondern es ist etwas, wo neues Leben in dir gezeugt wird. Johannes 3 sagt Jesus zu Nikodemus: Nikodemus, wer nicht von neuem geboren ist, kann das Reich der Himmel nicht sehen. Und es gibt diesen Moment, dass Gott dir die Augen öffnet, um die Dinge, die geistlichen Dinge zu sehen und zu erkennen. Erster Stock. Der Geist Gottes tauft uns in Christus. Und das ist so gut zu wissen. Wir sind geborgen in Christus. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Weder hohes, noch tiefes, noch irgendetwas kann uns trennen von dieser Liebe, die erschienen ist in Gottes. Wir sind geborgen in ihm. Verborgen in Christus. Amen. So. Meine zweite Grundüberlegung, der zweite Stock. Seid ihr soweit? Die Jünger taufen mit Wasser. Zweiter Stock. Könnt da ganz viele Bibelstellen zu zitieren. Ich zitiere nur mal eine, kennt ihr alle. Matthäus 28, 19, geht in alle Welt, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und sie, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Amen. Also, wir stellen fest... Die Jünger taufen mit Wasser. Wir denken immer, es muss ein Pastor sein. Vielleicht denkst du das auch. Ne, muss nicht. Ein Jünger reicht. Wenn es ein Pastor ist, umso besser. Aber ein Jünger reicht. Wir lieben es zu sehen, dass Brüder ihre Brüder taufen oder Väter ihre Söhne taufen. Ich bin gestern Zeuge geworden, dass mein zweitältester Enkel, ich habe sechs Enkelsöhne im Alter von drei, fünf, sieben, elf, dreizehn, Nein, 14 ist also er schon. 14 und 17. Den 17-Jährigen habe ich getauft, jetzt habe ich den 14-Jährigen getauft und die anderen folgen. Und wir glauben daran, dass die nächste Generation am Start ist und ein Reich Gottes baut mit ihren Leuten. Amen. So, also was wir brauchen, ist eine Taufe. Und die Taufe folgt nicht einfach so, sondern es ist eine bewusste, wissentliche Entscheidung nach der Bekehrung. Okay? Zweiter Stock. Dritter Stock dritte Grundüberlegung. Jesus tauft uns mit dem Heiligen Geist. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, das ist dasselbe, wenn ich mich bekehre, bin ich mit dem Geist getauft. Nein, es sind zwei verschiedene Personen, die das machen. Der Heilige Geist tauft uns in Christus und Jesus selbst tauft uns im Heiligen Geist. Matthäus 3, da spricht Johannes der Täufer. Und er sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt und weiß doch wie es hin, der ist es, der euch mit Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Amen. Und es ist so gut zu wissen, wisst ihr, und ich kriege immer mal wieder zu hören, und nein, nein, ich bin ja getauft und ich bin ja ähm, konfirmiert und ich glaube auch nicht an die Geistestau, ich, ich habe ja den Heiligen Geist. Leute, Gott kann natürlich alles tun. Gott ist nicht festgelegt, aber Gott hat eine Ordnung gegeben und die ist einzuhalten. Es ist einfach wichtig, dass wir das nicht vergessen und uns da nicht eine eigene Theologie gebasten, weil das Wort Gottes ist klar da drin. Okay? Bekehrung, Wassertaufe, in dieses Bild reinkommen, in den Tod und mit Christus aus dem Grab raus zu neuem Leben, Amen. Und dann kommt die Kraft aus der Höhe, um Zeuge zu sein, Zeugnis zu sein befähigt zu sein. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen reingucken in diese ganze Geschichte. Seid ihr noch bei mir? Sehr gut, ich muss einen Schluck trinken. Ich merke ich bin nervös. Wow, oder? Man glaubt es nicht. Pfingsten ist nämlich was ganz Besonderes. Und gerade wenn, wir, wenn ich über diese Stadt Bad Kreuznach nachdenke, die, wo wir irgendwann mal, irgendwann mal im Gebet hatten, dass diese Stadt wirklich dem Kreuz nachfolgt. Dass sie dem Kreuz nachgeht, dass Evangelium gelebt wird hier, dass, dass Menschen zur Erkenntnis von Wahrheit kommen. Das war immer unser Herzensanliegen. Wir freuen uns, dass wir da miteinander jetzt unterwegs sind und sehen dürfen, wie sein Reich kommt. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen irgendwie in die Pfingstgeschichte begeben, weil Pfingsten ist Pfingsten und da gibt es eben auch die Pfingstgeschichte dazu aus der Apostelgeschichte 2. Und die lesen wir mal gemeinsam. Ich habe die Bibeltexte jetzt nicht irgendwie abgedeckt. Das ist auch für mich ganz komisch. Ich habe gar keine Kamera, wo ich reingucken muss. Irgendwie keinen Online-Menschen, den ich grüßen muss. Ganz cool. Ich lese mal Apostelgeschichte 2. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Und es erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Und als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein, diese Leute stammen alle aus Galiläa. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Und da stehen wir, Pader, Meda, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus den Gebieten von Libyen und aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene, Kreta und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragen sie einander. Und doch manche spotteten auch. Die sind doch alle nur betrunken. Das ist alles. Dieser Moment ist schon besonders. Die Juden, in Johannes 20 lesen wir, dass die Jünger sich eingeschlossen hatten im Obergemach, weil sie Angst hatten vor den Juden. Es war 50 Tage, 50 Tage nach, ähm, nach der Auferstehung. Und die Jünger waren verunsichert. Wir müssen uns vorstellen, die Jünger waren unterwegs, drei Jahre lang mit Jesus, hatten Wunder gesehen, hatten alles gesehen und dann plötzlich mussten sie diese Schmach ertragen zu sehen, wie er von den Römern am Kreuz getötet wurde. Ja, er ist auferstanden und er ist ihnen begegnet und trotz alledem waren sie immer noch verängstigt. Sie hatten immer noch Angst. Und das ist in ganz vielen Bereichen, ich weiß wie in deinem Leben das ist, wie das, wie das aussieht, ob du viel mit Ängsten zu tun hast. In unserer heutigen Zeit ist das irgendwie ähm, schon ein Thema Angst. Man hat Angst vor Impfung, man hat Angst vor Covid, man hat Angst vom Weltuntergang, man hat Angst vor allen möglichen Dingen. Okay? Was hier passiert ist, hat dazu geführt, dass die Jünger ihre Ängste vergessen hatten. Okay. Wir denken oftmals, dass Gott uns die Ängste nimmt. Das tut er nicht. Er befähigt uns, und das ist mein erster Punkt dieser Predigt, er befähigt uns, Angst zu überwinden. Amen. Amen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Als Jesus im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung stand, hat er Blut und Wasser geschwitzt. Angst war nichts Fremdes für ihn. Von daher kennt er dich und er hat Gnade für dich, egal wie deine Ängste aussehen. Aber er will dich durch seinen Geist befähigen, Ängste zu überwinden und nicht in dieser Angst stecken zu bleiben. Vorwärts zu gehen, zu glauben, zu investieren und zu sagen, Gott, hier bin ich und jetzt geht's es vorwärts mit dir. Pfingsten will dich befähigen, deine Ängste zu überwinden. Egal, was du gerade fürchtest, er bereitet einen Tisch im Angesicht der Bedrängnis. Egal, wie deine Bedrängnis aussieht, egal, was, dich, was du befürchtest, egal, was, wie deine Ängste aussehen, egal, was das ist. Ob es Finanzen sind, ob es deine Ehe ist, die Beziehung miteinander ob es die Beziehung zu deinen Nachbarn ist, ob es die Beziehung zu deinen Kindern ist, ob es die schulische Leistung deiner Kinder ist, ob es dein berufliches Fortkommen ist. Es ist völlig egal, was deine Angst ist. Und ich glaube, dass einige Menschen hier sind, die die Probleme damit haben, irgendwie gerade mit ihrem Berufsfeld. Und ich glaube, Gott spricht heute zu dir ganz persönlich und spricht dir zu, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die kein Mensch schließen kann. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich öffne die Tür zum Heil, aber auch, die Tür zu, deinem beruflichen, zu deiner beruflichen Zukunft. Fürchte dich nicht. Befähigt, Ängste zu überwinden. Wir müssen uns nicht gefangen nehmen lassen von diesen Ängsten. Vorsichtig zu sein, nicht mehr bewegungsfähig zu sein. Denn das ist das, was Angst macht. Angst bindet dich zusammen und lähmt dich. Lähmt deine, deine Bewegungsfreiheit. Hält dich gefangen. Angst vor der Zukunft. Angst, allein zu sein. Egal, wie deine Ängste aussehen. Gott, befähigt dich, diese Ängste zu überwinden. Ist so gut, oder? Es ist so gut. Aber wir müssen es zulassen und wir müssen daran glauben, es gibt einen dritten Stock. Ich muss Stufen durchlaufen und es ist nicht, ich kann nicht immer davon ausgehen, dass das alles schon war, sondern ich muss mich immer wieder neu ausstrecken. Nach dieser Kraft aus der Höhe. Weil diese Kraft aus der Höhe mich überführt, mir erst mal wieder zeigt, wo ich stehe. dann ist es der Geist der Wahrheit, der uns hineinführen möchte in alle Wahrheit, Johannes 16. Okay? Und so war das mit den, mit den Jüngern auch. Die hatten Angst und der Geist Gottes kam und hat sie befähigt die Ängste zu überwinden. Und so steht Petrus auf und fängt an, vor all diesen Leuten zu predigen, freimütig von dem Wort Gottes in Jerusalem, in der Hauptstadt, zu predigen. Über diesen Christus, diesen Gott, der ganz Mensch wurde und der, den die Römer gekreuzigt hatten, die Besatzungsmacht gekreuzigt hatten, obwohl die wussten, dass die Juden ihn immer noch ans Leder wollten. Die Angst war vorbei und Petrus fängt an zu predigen. Wow. Wie wunderbar das ist. Was ist noch passiert? In Vers 37 lesen wir, ähm, nachdem Petrus die Predigt abgesetzt hatte, heißt es hier, als sie aber hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was wollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, Buße, erster Stock, an jeder von euch lassen sich taufen, zweiter Stock, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes, dritter Stock. Okay, das ist wichtig und wir können uns immer wieder neu danach ausstrecken und dann ist was ganz Merkwürdiges passiert und das ist das, ihr kennt ja die Geschichte vom Turmbau zu Babel, oder? Da hieß es irgendwie, und sie hatten eine Sprache und der Herr kam vom Himmel herab und musste ihre Sprache verwirren. Und er sagte, es kann ihnen nichts mehr unmöglich sein. Gott hat eine neue Verständigung hineingegeben, ein neues Herz füreinander reingegeben. Und das ist mein zweiter Punkt dieser Predigt. Das heißt ähm, später im Text, dass die Summe der Gläubigen ein Herz und eine Seele war. Gut, ihr Lieben, jetzt wissen wir natürlich auch aus Erfahrung, das ist bei Christen ja auch nicht immer so. Ich, oder? Ein Herz und eine Seele. Ja. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und das war auch so. Aber es war was verändert. Man hatte plötzlich erkannt, dass Frieden nicht die Abwesenheit von Konflikten ist, sondern die Anwesenheit des Friedefürsten. Okay. Zweiter Punkt dieser Predigt. Schreiben wir auf. Befähigt zu lebendiger, transparenter, geistgewirkter Gemeinschaft. Ihr seid befähigt zu Gemeinschaft, die besonders ist. Warum? weil wir an einen Tisch gehören, weil wir von einem Vater kommen. Wir sind angenommen, neues Leben durch den Geist Gottes ist in uns gezeugt. Wir sind hineingetauft in Christus. Wir sind mit Wasser getauft worden, zu bekennen, dass, dass wir mit Christus auferstanden sind. Und jetzt geht es darum, in Pfingsten die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Und ist ja Friede ist was Besonderes. Es, dass der Geist Gottes ausgegossen ist auf alles Fleisch, wie, wie Petrus auch in, der, in seiner Predigt aus Joel 3 zitiert. Das war der Moment, dass es nicht mehr um Standesdünkel geht. Nicht mehr Märkte und Knechte. Oder wer auch immer, nicht mehr Perser oder Meder, sondern alle Gleich. Ein Leib, das ist die Botschaft. Befähigt zur lebendigen Gemeinschaft bedeutet, wir haben verstanden, dass es nicht Harmonie ist, die Frieden ausmacht. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema, auch gerade unter uns Christen, weil ich vermisse, ich vermisse schlichtweg eine gute, gesunde Konfliktkultur. Weil es wird alles immer irgendwie harmonisch drüber gepinselt. Und man denkt, Harmonie ist Frieden, aber Harmonie ist nicht Frieden. Ich kann komplett anderer Meinung sein, wie mein Co-Pastor. Oder wie meine Ältesten. Und wir finden einen Weg da drin, weil der Konflikt nicht das Ende der Beziehung bedeutet. Sondern wir strecken uns gemeinsam nach diesem Friedefürst aus und wir haben Frieden. Hey, Petrus hat einen Konflikt mit Paulus. Paulus hat einen Konflikt mit Barabbas. Was soll's? Konflikte sind nicht das Problem, aber die Frage ist, wie gehen wir mit Konflikten um? Und hier kommt der Geist Gottes ins Spiel, wenn wir uns ausstrecken nach diesem Friedefürst, erleben wir genau das. Wir erleben, dass Gemeinschaft möglich ist auf einer ganz anderen Ebene. Da geht es nicht mehr um höher, schneller, weiter, besser oder ich mich meine mir, Herr segne die viel, sondern es geht. Darum Christus ins Zentrum zu setzen als den Friedefürst. Er hat uns durch den Heiligen Geist befähigt zu jeder Form der Gemeinschaft. In Kleingruppen, als Gemeinden, als Kirchen, über die, über die Grenzen der Denomination hinaus. Wir, die wir an Jesus Christus glauben und an sein Auferstehungswerk, wir können Gemeinschaft leben auf einem ganz neuen Level. Und wisst ihr, ich betone das deshalb so, weil das immer mal wieder in Vergessenheit gerät. Genau das, zu verstehen und zu wissen, wir sind befähigt zur Gemeinschaft. Und gerade in diesen Zeiten mit Masken und Abstandsregeln und Hygieneregeln und was da alles zugehört, vergessen wir manchmal einfach, Gemeinschaft zu haben mit unserem Nächsten. Wisst ihr, und Gemeinschaft, auch das ist so ein Irrglaube, hat nichts damit zu tun, dass ich jeden ständig ankrapsche und umarme, auch wenn ich das ganz gerne mache. Ja? Wer mich kennt, weiß das. Ähm, es hat was mit Herzensnähe zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich mich selbst offenbare. Ich möchte euch einen Hinweis geben. Dass Jesus hat mit den Jüngern gesprochen und sagte: hey, ich nenne euch nicht länger Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Weil der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles offenbart, was der Vater mir gesagt hat. Ein Hinweis für dich, wenn du Gemeinschaft, wirkliche Gemeinschaft suchst, geht es meistens nur über den Weg der Selbstoffenbarung. Indem du dich aufmachst. Nicht von dem anderen erwarten, dass er sich aufmacht und hören, was er dir sagt. Sondern mach dein Herz auf und zeig dich, wie du bist. Das ist die Basis für wirkliche Gemeinschaft. Das ist die Basis für Freundschaft. Und das ist das, was Jesus durch seinen Geist ermöglicht hat. Amen. Der Herr hat täglich Menschen hinzugefügt nach diesem Pfingstwunder. die Kirche ist entstanden und das Evangelium hat sich ausgebreitet. Es hat noch ein paar Momente gebraucht, damit die wirklich aus dem Land gehen und wirklich auch die ganze Welt bereisen. Hat aber funktioniert. Das Christentum ist gewachsen. Warum? Weil die Gabe des Heiligen Geistes die Kraft ist, die dich zu einem Zeugen macht. Du hast die Kraft, Zeuge zu sein, etwas zu bezeugen. Und wenn du etwas bezeugst vor Gericht, dann wirst du geladen und dann musst du zu einem Sachverhalt Auskunft geben, den du wahrgenommen oder gesehen hast. Amen? Also das heißt, wenn, äh, wenn dein Auto geklaut worden ist und du hast es gesehen, wirst du vor Gericht erscheinen müssen und wirst sagen, ich habe den und den gesehen, ich kann das bezeugen, ich habe gesehen, der hat das Ding geklaut. So. Wenn Jesus und der Heilige Geist hier von Zeugenkraft spricht, dann spricht er davon, dass wir durch den Heiligen Geist befähigt sind, die Auferstehung, den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt Christi zu bezeugen, zu wissen, dieser Gott ist an der Rechten des Vaters als unser Fürsprecher. Erster Johannesbrief. Ja? Wenn wir den Sündigen haben, wir einen Fürsprecher in Christus. Und das können wir bezeugen. Warum? Weil der Geist Gottes uns diese Wahrheit aufschließt. Und das ist keine fiktive Wahrheit, sondern das ist eine realistische, wirklich tief verwurzelte Wahrheit, die man nicht mehr leugnen kann, wenn man mit Jesus Christus tief verbunden ist. Wenn ich diese drei Schritte durchlaufen habe, ich neues Leben gezeugt durch den Heiligen Geist in meinem Herzen, getauft im Wasser und dann erfüllt mit der Kraft aus der Höhe. Und ich möchte euch einfach Mut machen heute euch auszustrecken nach dieser Kraft aus der Höhe. Pfingsten ist heute, aber Pfingsten kann jeder Tag sein. Jeder Tag, dass ihr befähigt seid irgendwie, dass ihr nicht mehr euren Mund halten könnt, dass euer Mund voll ist, weil euer Herz überläuft mit der Güte Gottes, mit der Liebe Gottes, die dazu führt, dass sein Reich gebaut, dass Menschen, die gefangen sind, in Freiheit kommen. Das Menschen überführt werden von Lüge. Dass Menschen Trost finden, weil der Geist Gottes ist der Tröster. Und der lebt in euch, wenn ihr eingetaucht seid. Wir reden, reden über das griechische Wort baptizo. Eingetaucht, untergetaucht, völlig umgeben von. Hey, dann könnt ihr nicht mehr schweigen über die Güte Gottes. Dann seht ihr euren Nachbarn, der krank ist und sagt, hey, ich habe zwar kein Geld, ich habe auch keine Kohle, ich habe auch kein Aspirin mehr, aber ich kann für dich beten. Und zwar bevor du das Aspirin anbietest. Dann läuft dein Herz über, dein Mund quillt über und die Güte Gottes bricht sich Bahn. Und dann werden wir sehen, wie täglich Menschen hinzugefügt werden, weil Gemeinschaft, die in Christus ist, eine Gemeinschaft ist, die heilend ist, die freisetzend ist, die eine ganz neue Qualität von Beziehung ermöglicht. Und das dürfen wir nicht vergessen, wir sind kein Karnickelzüchterverein, sondern die Grundlage für unsere Gemeinschaft ist Jesus Christus und die Ausgießung seines Geistes auf unser Leben. Kraft aus der Höhe. Für alle Herausforderungen und ein offenes, offene Augen, eine, eine befähigte Sicht zu sehen. Da ist ein Tisch im Angesicht aller Bedrängnis. Und Gott liebt es, wenn ich mich an diesen Tisch zu ihm setze. Egal, was draußen für ein Sturm tobt. Und ich weiß, bei meinem Gott bin ich geborgen. Amen. Yes. Ich Normalerweise würde ich sagen, hey Leute, lasst uns jetzt einen Altarruf machen und kommt nach vorne. Wir wollen miteinander füreinander beten, aber die Zeiten sind nicht so gegeben. Deshalb, ich möchte noch mal dieses Bild dieses Hauses aufgreifen. Wenn ihr im Parterre rumeiert, bedeutet das, dass ihr noch nicht wirklich verstanden habt, dass da weitere Stockwerke sind, die für euch sind, die euch gehören, die ihr noch nicht entdeckt habt. Der erste Stock ist, dass du dich aufmachst und sagst, Jesus, ich bin eigentlich schon immer gläubig, aber ich will neues Leben in mir spüren. Ich möchte, dass ihr euren Kopf beugt und eure Augen schließt. Und wenn, du, wenn dich das berührt und du spürst, du hängst immer in denselben Punkten. Und du merkst einfach, die reden alle von neuem Leben, aber mir fehlt es, dann hebt jetzt die Hand, ich würde gern für dich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du kommst, jetzt ein neues Leben zeugst. Ich danke dir dafür, dass du hineinkommst, dass wir dein Leben genießen dürfen und erleben dürfen, dass du in uns dieses neue Leben zeugst. Und wir glauben, wir glauben, dass du für uns gestorben bist, dass du unser Heiland bist und dass du aufgestanden bist zu neuem Leben, dass du den Tod überwunden hast und dass du zu Rächen des Vaters für uns einstehst. Und ich danke dir für, Heiliger Geist, dass du mich hineintaufst in diesen Leib Christi, aus dem ich nichts mehr herausreißen kann. Amen. Erster Schritt. Und wenn du sagst, naja, ich bin ja als Säugling getauft. Und dann ja konfirmiert. Vielleicht sagst du sowas ja. Möchte ich dir einfach noch eins mitgeben. Füll den Zettel aus, der auf deinem Stuhl liegt fragte ein, dass du getauft werden willst. Weiß doch warum? Weil die Taufe aufgrund der Bekehrung folgt und eine wesentliche Entscheidung ist und das ist nicht, mein lieber alter Bibelschuldirektor Günther Kasche sagte immer, eine Kindertaufe ist eine Segnung und der fälschliche Hinzunahme von Wasser. So. Günther Kasche Spezial Gott hab ihn selig. Aber es ist tatsächlich so, wisst ihr, als Jesus sich hat taufen lassen? Von Johannes, dem Täufer, der auf Buß und Umkehr getauft hat. Also er hätte müssen gar nicht, aber er sagt zu Johannes, es muss geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Er lässt sich taufen, die Himmel zerreißen und es kommt die Stimme Gottes und spricht dieses, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Taufe stiftet die Identität als Kind Gottes. Mal ganz davon runter, wenn, es kam dann nach der Taufe, kam der Heilige Geist und blieb auf Jesus. Jesus hatte also alle diese drei Momente. Gut, er hat keine Bekehrung gebraucht. Hat er ja nicht gebraucht, er war ja sowieso durch den Geist Gottes gezeugt. Aber er wurde getauft und er wurde erfüllt im Geist Gottes. Krass, oder? Und wenn Jesus unser Role Model ist für unser Leben, dann sollten wir nicht unterschätzen, dass wir das auch brauchen. Also, wenn du die ganze Zeit schon mit dir haderst und denkst, will ich das mit der Taufe, brauche ich doch eigentlich nicht. Hier mein Rat, mein gut gemeinter, pastoraler Rat, fülle den Zettel aus. Füll den Zettel aus, weil es gibt Identität. Und wenn du sagst, hey, ich, ich weiß, es gibt mehr in meinem Leben. Ich sehne mich nach, nach diesem Prophetischen. Ich sehne mich danach in neuen Sprachen. zu Ich hätte gern etwas, wenn ich sprachlos bin, weil mir die Worte fehlen, wo ich in meiner Gebetssprache dich anbeten kann. Dann möchte ich für dich beten. Und ich möchte dich segnen mit dieser Kraft aus der Höhe. Ich bitte dich noch mal, irgendwie, wenn, du, wenn du sagst, irgendwie, ich habe mir das immer gewünscht, aber ich habe das nicht, dass du jetzt die Hand hebst, dass ich für dich beten kann. Hab keine Angst, ich bin ein ganz netter. Ja, danke. Yes. Yes. Ach, Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden Einzelnen, der hier die Hand gegeben hast, siehst. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen wirklich erfüllst mit der Kraft aus der Höhe. Sie befähigst, ihre Ängste zu überwinden. Sie befähigst zu lebendiger, transparenter Gemeinschaft. Und dass du ihnen Kraft schenkst, sie befähigst, Zeuge zu sein deiner Herrlichkeit. Ich danke dir dafür, dass du deine Liebe ausgießt jetzt in jedes Einzelne Herz durch deinen guten Heiligen Geist. Ha, dass du ihnen eine neue Sprache schenkst, Gott, Ha, dass sie ihr Herz überfließt und dass ihr ihr Mund überquillt von deinen Worten des Lebens. Ich danke dir für neue Kraft. Und ich danke dir dafür, dass deine Auferstehungskraft jetzt kommt und die Menschen belebt, die sich innerlich so tot fühlen in ihren Sorgen, Gott. Und ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen jetzt hier begegnest und deine Kraft ausgehst an diesem Pfingsten 2021, auf das nichts mehr so sein soll, wie es vorher war. In Jesu Namen. Amen.